2: Cube Radio Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: 1 2 un, Ok, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il n'y a rien comme un petit peu de musique pour nous transporter et dans certains cas pour nous faire faire un petit, tout petit, léger voyage dans le temps.
0: Ce soir est dans tes yeux Mais
3: C'est bien sûr Martine Sinclair, la seule et unique. Et euh, cette chanson, on la retrouve sur un album qui a été fait en spectacle et qui, sort, euh, ben, qui va sortir demain. Martine Sinclair est au bout de la ligne. Bonjour Martine Bonjour, Sophie. À chaque fois que je parle de toi, Martine, je raconte à tout le monde la fois où on était allé, j'étais allée à un événement qui avait lieu, un événement caritatif de levée de fonds qui avait lieu oui. par hasard le jour de mon anniversaire et tu t'es mis <rire> à me chanter joyeux anniversaire et je pense qu'avec la naissance de mon fils et mon mariage, c'est, mettons, la troisième plus belle journée de ma vie. Oh, c'est un plaisir, je me souviens très
4: bien. Sophie, si tu me le permets, j'aimerais offrir toutes mes condoléances les plus sincères, les plus profondes, aux familles qui ont perdu ces deux petits-anges et à toute la communauté de Laval, de Sainte-Rose, qui vit des moments euh, très, très durs. C'est une tragédie euh, incroyable, horrible. Alors, voilà, je voulais merci de, de me donner le temps.
3: Ben, écoute, moi c'est très important en effet de prendre le temps et je trouve que ça te ressemble tout à fait alors que les projecteurs sont sur toi, que tu choisisses de prendre les projecteurs et de les amener ailleurs sur ce drame épouvantable. Ça t'a touché ce qui est arrivé à Laval, ça t'a beaucoup touché? Oh, c'est l'incompréhension, c'est la tristesse. J'étais en
4: répétition... Euh... Je quittais donc la maison, j'ai entendu les nouvelles, je quittais pour aller en répétition générale hier, on, avait, on, on a passé toute la journée ensemble avec le groupe et on était tous dans un état, le cœur euh, chaviré, mes amis, euh, mes musiciens ont tous des enfants, moi je suis, je fais partie d'une famille de huit enfants, je suis la sixième et à la maison, je, moi je n'ai pas d'enfants mais tout le monde, il y a des petits-enfants partout euh, qui courent dans les maisons et et je, je pouvais juste pas m'imaginer euh, comment tu surmontes une nouvelle comme ça. Et alors on, on a commencé cette répétition euh, avec mes chansons d'amour, euh, chanter, euh, mm. pratiquer Il y a de l'amour dans l'air et tout ça, mais euh, c'était une autre émotion, là, franchement. C'était euh, c'était c'est des moments où on vit euh, dans cette société, euh, des moments euh, très très difficiles, très euh, prenants où on on n'a pas de réponse. Hein. On aimerait avoir des réponses, mais il
3: n'y en a pas. Mais je trouve c'est très important, euh, ce que tu viens de dire, Martine, de préciser que toi, tu n'as pas d'enfant, parce que ce qu'on entend depuis hier, et je t'avoue que moi, ça m'agace un petit peu, on entend beaucoup oh, « tous les parents au Québec, tous les grands-parents sont touchés euh, ». Et ben moi je travaille avec beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'enfants. Oui. Puis je te dis il y avait personne qui avait les yeux secs hier. Donc pourquoi voilà. on fait cette distinction-là Il faut arrêter de la faire, de penser que les de oui. penser que les gens qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de cœur ou ne sont pas euh, troublés par ce qui arrive à des enfants. Donc je suis contente de te l'entendre dire, Martine. Oui
4: j'ai mes neveux nièces autour de moi que j'aime j'aime à la folie. Alors quand on se voit c'est toujours la fête. Alors pour moi je suis aussi euh, j'ai mon cœur euh, ma fibre maternelle, alors c'est tout à fait normal que je me sente comme ça. »
3: d'accord, ben oui. écoute je trouvais que c'était important en effet de, 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 de te laisser parler de ça et surtout Merci. de l'impact que, que ça a comme artiste parce que des fois on voilà. se dit bon ben à quoi ça sert nos chansons, ben je suis sûre que quand demain tu vas monter sur scène puisque tu vas être au casino, au cabaret du casino de Montréal pour présenter ton spectacle Les Retrouvailles, ça va faire du bien à beaucoup de gens de t'entendre chanter, ça, ça, ça sert à ça aussi les chanteurs les chanteuses Absolument, Sophie, c'est bien, c'est bien comment tu l'amènes. C'est sûr que le, hier, c'était précis dans, dans, dans mon cœur,
4: dans ma tête, dans, pourquoi que je faisais ce métier depuis 42 ans euh, et, et que je l'aime autant. Euh, c'est dans des moments difficiles comme ça où tu te mets à chanter, tu te mets à chanter des, des, des chansons que tu aimes, que tu portes euh, euh, dans ton cœur, dans ton dans sur ta peau, euh, et que ça te fait toujours autant euh, de bien. Il y a comme un petit bombe qui s'installe euh, en nous. Alors on se dit Ah tiens, c'est ça que ça fait, la musique, ça nous ça nous chavire, ça vient nous faire du bien. Euh, il y a tellement de gens, des fois, qui m'ont écrit pour me dire Ah, oh, je me suis mariée sur ta musique, mmh. oh, je, tu m'as aidé à passer des moments difficiles. Alors, tout ça, ça te donne une, comment je pourrais dire, une raison de plus de vouloir continuer. Parce que, faut le dire, c'est un métier difficile. On, on part en tournée, on monte le spectacle. J'ai une équipe formidable, j'ai un metteur en scène travaille dans, dans le théâtre et qui vient un peu remodeler euh, ma façon de me présenter, façon de chanter, euh, Robert Bellefeuille. Euh, alors, c'est vraiment une belle équipe.
3: Oui. Alors, je l'ai mentionné. Demain, donc, euh, les oui. retrouvailles au cabaret du Casino de Montréal. Ensuite, ça va être en tournée. Tu vas être le à Québec, pardon, le 6 avril. C'est demain aussi que sort euh, un album, donc, euh, en spectacle. Euh, pour me préparer pour l'entrevue, Martine, je suis allée voir sur ton site internet, martinesinclair.com, et je suis allée voir dans tes notes biographiques je me suis dit, bon, ben j'ai besoin de peut-être me, me rafraîchir et tout ça. Ben on se connaît, évidemment, ça fait 40 ans que qu'on que, que, qu t'entend, qu'on te voit, qu'on te côtoie. Et la première ligne de ta biographie, je trouve c'est très touchant. Ça dit, tout en se consacrant à ses études en technique infirmière, elle s'inscrit à la première édition du concours Cégep en spectacle. J'essaie d'imaginer euh, la jeune Martine qui faisait des études en technique infirmière, euh, comment ça se compare, mettons, un métier d'infirmière avec un métier de, de chanteuse, d'auteur, compositeur, interprète?
4: C'est le côté, je trouve, le côté de vouloir, euh, euh, je ne veux pas trop euh, aller loin là-dedans, mais de, de faire du bien. c'est-à-dire. Oui de donner un peu de bien, de se tendre la main, de se dire, oh, tiens, euh, c'est certain que je, je ne change pas de, de, de vie, je ne fais pas de chirurgie, je ne trouve pas des, des vaccins contre le sida et tout ça, mais c'est euh, quelque chose quand même qu'on a besoin dans, encore plus aujourd'hui, je dirais, dans cette société qui, qui, qui nous, euh, nous amène partout à la fois. Alors pour moi, euh, je voulais marcher sur le chemin euh, de ma soeur aînée qui, elle, travaillait aux urgences euh, comme infirmière, et pour moi, je trouvais qu'elle réussissait tellement sa vie euh, d'aider les gens qui arrivaient comme ça à tout bout de champ avec, euh, avec un accident, avec euh, un besoin d'être aidé tout de suite. Alors, c'est comme ça que je me suis inscrite et je évidemment, je n'ai pas terminé. j'ai pas eu le temps de terminer mon cours. <rire> et, et puis, tant
3: mieux, je pense pas que j'aurais aidé bien du monde. J'ai tellement peur du sang que, que c'est moi qui... <rire> Moi qui eu besoin <rire> en technique infirmière, peur du sang, juste un petit. Euh, oui, je pense que c'est pas, c'est pas en effet le le le, le choix nécessairement euh, euh, le plus le plus évident. Et ce qui est intéressant sur ta sur ton site, Martine, c'est que évidemment tu fais la promotion de de ces de cette tournée de spectacle, les retrouvailles de ton album en spectacle, mais aussi on peut voir les œuvres que 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 tu fais parce que maintenant t'as rajouté une corde à ton arc, t'es peintre et dans tes Chanson, d'ailleurs tu parles tu parles de vingo tu parles de basquiat tu parles oui. de Warhol. qu'est ce que ça apporte à martine sinclair ce, ce, ce médium là cette façon de, de s'exprimer euh, par la peinture sophie si vous m'aviez dit qu'il y a euh, 20 ans euh, je serais tombée en amour avec euh, cette forme
4: d'art l'art abstrait euh, j'aurais la difficulté à vous croire oui. Mais oui, euh, je suis tombée en amour parce que c'est euh, c'est un art qui est complètement libre. On fait ce qu'on veut. On est seul devant notre canevas. On on imagine des couleurs qui viennent se mélanger. Et, et quand euh, mes amis, donc, euh, écrivains, poètes, ont su que que je je, je peignais depuis tant, euh, Lucien Francoeur a décidé de d'écrire des paroles sur cette chanson que vous évoquez le totem ouais. et, et donc ça fera partie d'un prochain projet euh, pour 2024 où j'allierai comme ça euh, j'unirai euh, l'art musical et l'art visuel mais pour demain soir euh, je dois vous dire Sophie qu'on verra quelques-unes de mes œuvres oui euh, oui sur la scène d'une façon mais quelle euh, bonne idée oui 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 et on a on a mis en onde donc ma nouvelle ma vraie boutique maintenant qui s'appelle martine où vous pouvez découvrir euh, toutes mes formes d'art que j'aime euh, les bracelets, les bagues, tableaux faits euh, faits euh, fait à la main c'est vraiment des euh, moi j'aime l'art euh, rare <rire> de luxe faut le dire alors donc c'est des c'est des, des bagues, des bracelets signés à la main euh, avec des thèmes spéciaux
3: donc euh, ben, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire Martine je suis en train de me précipiter <rire> sur martinesainclair.ca et je vois voilà. en effet les œuvres d'art la joaillerie ça aussi c'est quelque chose que si on t'avait dit ça quand tu étais jeune étudiante en sciences infirmières tu t'aurais peut-être pas <rire> imaginé qu'un jour on pourrait <rire> vendre euh, que tu vendrais des bagues alors je vois ce sont des bagues tableaux donc c'est euh, c'est en fait euh, comme des mini tableaux euh, absolument voilà, euh, mais c'est magnifique euh. Merci Sophie. Et, et j'attendais ce moment. Euh, ça fait des années que je
4: travaille avec euh, ma belle amie euh, Soeli super qui est, qui est une joaillière de la France qui est établie au Québec depuis 15 ans. Et ensemble, on a travaillé tout ça depuis mon dieu deux ans. Et on a fait des allers-retours. Et, et voilà, les bagues, tableaux, c'est comme comme tu, tu les as décrites. C'est mes œuvres. Donc on a, qu'on a glissé, qu'on a glissé, fixé sur une bague tout en argent euh, signé. Alors, ce sont des, des euh, comment je pourrais dire, une passion euh, de vouloir. Moi, j'aime j'aime les belles choses, dans le sens que euh, qu'on me présente des, euh, des bagues, des, des, des tableaux, euh, des bracelets, que ce soit original, euh, j'adore les grandes marques, euh, pas juste pour les noms, mais comment c'est comment euh,
3: construit, comment c'est pensé, euh, c'est ça qui m'intéresse. Oui, et euh, ben euh, je regarde les tableaux, puis on a l'impression que c'est un petit peu euh, à la rigueur euh, des, euh, des, des, des du Monet, ou peut-être les Nymphéas, je euh, de, ne de, sais pas, les, les, les fleurs de Monet, il y a vraiment quelque chose de, on a l'impression de plonger <rire> dans un étang rempli de nénuphars, c'est absolument splendide. Tu parlais tout à l'heure, Martine, de ta sœur, euh, tu disais que ta sœur, elle avait réussi. Est-ce que toi, tu oui. as réussi? ben je pense que je, je
4: réussis euh, de plus en plus euh, ma vie euh, ma vie intérieure c'est-à-dire que oui. euh, tu comprends ce que je veux dire c'est on avance dans ce monde où, où moi j'ai commencé à 17 ans avec Starmania alors euh, j'ai appris mon métier au fur et à mesure et un jour euh, je me réveille euh, aujourd'hui j'ai 60 ans et je me dis bon euh, on a euh, je vais où j'en suis où dans ma vie alors de plus en plus euh, J'aime ce que je deviens, j'aime euh, la paix intérieure qui s'installe, j'aime aider mon prochain, je suis ambassadrice pour le, le regroupement partage, on aide les familles dans le besoin depuis oui. 12 ans avec Isabelle Maréchal entre autres et donc euh, tout ça, euh, je suis à l'écoute des autres de plus en plus. Je suis aidante naturelle pour ma mère. Euh, euh, c'est tout à fait naturel, c'est ma mère, mais, mais euh, je suis là, elle a besoin de moi, je suis là. Alors, tout ça euh, fait en sorte que je me dis, bon, euh, c'est certain que je veux continuer ce métier que j'adore, ce, ce métier musical et, et, et d'art visuel, mais en même temps, euh, mes priorités, euh, c'est aussi euh, d'être à l'écoute de, de ceux qui en ont besoin, puis autour de moi, c'est mes amis, ma famille, euh.
3: Quand tu dis que tu as commencé dans le métier à 17 ans, ça me fait penser à la toute jeune Sophie Grenier qui est à la voix, qui a vraiment ébloui les coachs en chantant euh, la chanson « L'oiseau » qui avait fait connaître René Simard. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un comme Sophie qui commence dans le métier à 17 ans? C'est quoi les choses à, à faire et les choses à éviter, Martine, pour durer dans ce métier-là? Difficile de donner des
4: conseils, mais mais c'était ma 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 petite sœur ou <rire> euh, ou une amie là, je lui dirais premièrement, on respire, on s'amuse, on prend pas trop ça au sérieux, dans le sens on s'amuse, mais on fait bien les choses, mais on prend pas trop ça au sérieux, on continue nos cours, on pourfine. Euh, ce qu'on a pour finir, c'est-à-dire apprendre vraiment le, le, le langage de la voix, l'instrument. Hein, C'est un instrument la voix. Euh, apprendre un peu de piano, euh, mais, mais tout en s'amusant, parce qu'on on se rend compte que les jeunes aujourd'hui s'ajoutent euh, tellement de pression. Ils veulent, ils veulent que tout soit parfait tout de suite. C'est impossible. Moi, je, je me souviens mes premiers spectacles avec Starmania, c'était pas la perfection. Puis euh, Dieu sait que, qu'il y avait du stress qui entourait tout ça. j'étais entourée de, 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 grandes pointures. Et, mais donc, c'est ça, je lui dirais de, 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 prendre son temps. De prendre son temps. On a toujours le temps de, de faire les choses. Aujourd'hui, on, j'ai 60 ans, je continue ma carrière. Alors, on a encore le temps. Euh, les belles choses sont, sont toujours autour de nous. Euh, j'ai une devise, Sophie. Je ah oui. Te dirais, okay, euh, ouais, je, je dirais, euh,
3: je me prépare pour être prête. C'est bizarre, <rire> ouais, mais c'est ça. J'adore ça. ça j'adore ça, écoute euh, donc euh, une tournée au Québec euh, un album en spectacle et on va écouter justement un petit extrait de la chanson euh, Totem euh, une collaboration okay, entre toi et Lucien Franqueur, je t'embrasse, merci beaucoup, moi et aussi puis, Sophie j'ai très hâte à ton anniversaire pour que à mon tour je puisse te chanter joyeux anniversaire oh, ben, j'attends ça je ouais, ouais, okay? bah, <rire> pense que tu vas t'arracher les oreilles merci beaucoup Martine Sinclair <rire> merci à toi Sophie, à bientôt à bientôt
2: Culture, tendance et société. Patrick Delille-Crevier.
3: Patrick Delille-Crevier qui est journaliste culturel aux 7 jours et qui aujourd'hui nous parle d'intimidation à la fois des vedettes internationalement connues et des vedettes locales. Qu'est-ce qui se passe, Patrick?
5: C'est un peu fou. J'allais ouvrir la chronique en te demandant qu'on en commun Madonna. Sam Smith et Charles Cardos, notre, notre jeune gagnant de La Voix junior de 2016. Et j'ai envie de te répondre, de donner de réponse à cette question-là. c'est Ils ont une dure semaine. Donc, euh, bon, Sam Smith et Madonna, depuis les Grammys. bon, Sam Smith, euh, on parle de grossophobie, euh, bon, on sait que Sam Smith avait perdu du poids, repris le poids et tout, mais là, c'est les insultes de plusieurs sur les réseaux sociaux. Madonna, on a vu le fameux cliché, la photo dans laquelle elle est méconnaissable et tout. Euh, elle, on on, on l'accuse d'avoir abusé de, de chirurgie. Euh, elle, elle dénonce l'argisme et le scepticisme. Et Charles Cardos, qui, qui, qui répond désormais euh, sous l'appellation Yel, a partagé des photos, ses nouvelles photos de casting où il porte un collier de perles et des bouts d'oreilles il y a une dame qui lui dit « Ah, oh, mon Dieu, euh, je, je, je suis tellement heureuse que mon fils ne s'habille pas comme toi. » C'est le genre de commentaire que j'ai vu passer cette semaine, puis je me suis dit « Mais où on est rendu ouais, On mais... peut aimer ou pas ce que devient Madonna, la musique et tout, comme moi, mais je, je veux finir la chronique sur quelque chose de très positif, Sophie, alors rappelle-le-moi, mais on peut, on peut critiquer Madonna sur ce qu'elle devient au niveau artistique, mais de là à pointer du doigt, c'est... Bon, OK, oui, elle a peut-être abusé de la chirurgie, elle aurait peut-être pu vieillir de façon plus euh, naturelle, mais c'est de ses affaires à elle. Et Sam Smith, on, on, on traite de gros sur les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle, un nouveau shooting qu'il a fait en couverture d'un magazine où il est dans une robe rouge et on le traite carrément de rousselif, de ficelé et tout. Donc, je me dis, mais où, où ça arrête? Et Charles Cardost est un, 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 un jeune artiste euh, que l'on traite de tous les noms et tout. Pas tout le monde. Heureusement, et c'est ce qui me console, il y a quand même une brigade qui vient à sa défense. Tu as un beau sourire. Euh, quelle belle diversité. Heureusement, il y en a. Mais ça, ça amène une certaine question. puis Même Madonna, cette semaine, a dit écoutez, n'importe qui qui aurait été pris en photo avec un objectif euh, wide and gold, appelle.
3: Ouais, on affiche euh, un, ouais. C'est
5: vrai, moi-même sur les tapis rouges, des fois je dis, voyons, c'est quoi cette photo-là de moi Je <rire> voyons, c'est comme... Et donc euh, je trouve ça inquiétant, puis Madonna a tenu comme, tu sais, on connaît Madonna, elle a quand même, euh... je... c'est un peu mon appellation, elle a découvert la dame, et elle l'a dit, elle a dit, moi là, je vais pas me laisser abattre par tout ça, je me suis jamais excusé pour mon apparence pour mm -hmm. ma façon de m'habiller, et je vais pas commencer maintenant. J'ai Mais... de continuer à repousser les limites et à tenir tête au patriarcat. Wow. Donc, quand au même, patriarcat. Oh, on Mais du patriarcat,
3: ouais. il y a le dos large, parce que si on faisait la liste ouais, des gens qui s'en sont pris à elle, je suis sûr qu'il y a plein de femmes et que les femmes ont même sûrement été encore plus bitch que les gars dans leurs commentaires. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter avec le patriarcat. Ouais, effectivement. Il y a... À
5: ce a... niveau-là, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout quand tu regardes les commentaires. Ben, voilà. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, oh, mon Dieu, madame, où est monster puis. monster? » Euh, on la compare à des personnages de, du Muppet Show et tout ça. Et donc, tu sais un, un artiste comme Charles Cardos, est-ce nécessaire tout le temps, et c'est mon questionnement, et toi-même, tu es victime de, de, de ça sur les réseaux sociaux, est-ce toujours nécessaire d'écrire ce que l'on pense et notre opinion en dessous d'une de, de, photo de quelqu'un? Tu sais, des fois, je suis de ceux qui pensent qu'il devrait y avoir une police de, de, des réseaux sociaux et qu'il devrait avoir des contraventions parce que des fois, je trouve que ça juste pas de ouais. bon sens. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Tu sais, on parle de sport international, mais tout le monde a des commentaires désobligeants euh, sur les réseaux sociaux. On, on devrait parfois se garder une petite gêne. Ouais. Et euh, de là à traiter Sam Smith de rose-beef. Et, et bon, oui, le gars a pris du poids, mais on est obligé de se le faire mettre d'en face tout le temps quand on prend du poids.
3: <rire> mais moi, ce que je ne comprends pas, moi, ma, ma, ma question fondamentale, Patrick, c'est. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se lève un matin et qui envoie des messages aussi haineux aux gens? Tu me disais tout à l'heure, toi aussi, tu en reçois des fois. Écoute, moi, il y a quelques jours, j'avais reçu quelqu'un qui m'a écrit et puis c'est pas quelqu'un qui écrit quelque chose sur les médias sociaux parce qu'après, moi, j'ai le choix ou pas d'aller voir. Mais là, c'est quelqu'un oui. qui a pris la peine de m'écrire directement en DM sur Twitter et qui m'a dit « Pour de vrai, Sophie, rends-toi service débarrasse. » Ben ça pas bon cette semaine-là, c'est la semaine de prévention du suicide. Moi, je suis faite solide, puis j'ai la chance dans la vie d'avoir un mari qui est solide aussi. Donc, quand je reçois ce genre de truc-là, je monte ça à Richard, on part à rire tous les deux. Mais imagine que je sois peut-être quelqu'un de plus fragile, de plus vulnérable, qui reçoit ce genre de message-là. Rends-toi service, débarrasse. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Steven, qui m'a écrit ce message-là? Que, que, tu alors alors que ce Steven-là écrive, euh, mettons, à, à Charles Cardos, qu'il écrive, qu'il y a des, des Stevens à travers le monde qui écrivent à Madonna, qui écrivent à, à Sam Smith. Je veux qu'est-ce qui se passe dans la tête? À quel point tu as une vie de merde pour écrire des messages de merde comme ça aux gens? Excuse-moi,
5: là. regarde, c'est comme dans le cas de Charles Cardos, je suis allé voir un peu ses réseaux sociaux, puis les gens qui commentaient. C'est des mamans, là. Une mère de, de, de <rire> est posée... Une, une adulte Oui, tu sais, il y a des gens... Cette dame-là a un fils de l'âge de, de de Charles et elle vit, Je suis tellement contente ouais. que mon gars, ça ouais, n'est ouais. pas comme toi. Mais voyons, madame, pourquoi insulter un jeune artiste comme ça, de cette façon-là? Il euh, y a quoi qui se passe qui, qui est pas sain dans le cerveau de cette dame-là? Parce que pourquoi insulter quelqu'un comme ça tu as le courage d'être qui il et tout. Mais là, si tu n'as rien de bon, ma grand-mère, elle disait tout le temps Oui. Tu n'as rien de bon à dire sur le culture, ferme ta gueule. Et voilà. Peut-être l'appliquer un peu plus. Par souvent. contre,
3: ouais. Par contre, je veux euh, partager avec toi quelque chose que mon ami Guy Perkins, qui est chroniqueur ici euh, à Cube Radio, euh, qui, Guy Perkins a écrit quelque chose à propos de Madonna euh, parce qu'il a mis donc euh, la fameuse photo là qui circule de, de Madonna en disant ben Madonna euh, accuse les gens de d'être de, de, agistes donc de faire de la discrimination en fonction de l'âge envers elle et Guy dit ben peut-être qu'elle pourrait aussi commencer par assumer son âge. Autrement dit, Madonna, qui a plus de 60 ans, elle dit, Ben, on s'attaque à moi à cause de mon âge, mais elle-même, elle, elle n'assume pas du tout son âge. Donc, il y a comme une, un paradoxe puis une contradiction quand même euh, là-dedans.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
5: Sophie Durocher.
2: Divertissante? Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre
3: nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Parlant de s'arracher les cheveux sur la tête, quand on a vu passer sur les médias sociaux euh, un feuillet qui a été distribué au cégep Garneau, vantant les qualités de la gauche et tous les défauts de la droite, euh, tu as dû euh, t'en arracher une coupe, euh, Guy Nantel
1: c'est drôle parce que j'ai pensé à la même chose quand j'entends ça dans l'intro. T'as arraché les cheveux, j'ai fait « oh mon Dieu, c'est une intro parfaite. » ça je partirai pour notre sujet d'aujourd'hui. Euh, oui, puis ça a été confirmé par le cégep Gujarneau, donc un professeur en sciences politiques... Euh, remis ce feuillet-là qui distingue les valeurs de la gauche et les valeurs de la droite. Cégep Garneau, en passant, qui est le cégep oui. euh, qui avait retiré mm -hmm. la fameuse photo de Joseph Sacal, euh, une espèce de, de finissant impur qui était passé euh, dans ses murs. Alors, sous la pression de certains professeurs, on avait retiré sa photo. Et ça ne m'étonne pas quand je vois... Euh, je ne ferai pas tout le résumé, parce que c'est quand même euh, assez long, mais...
3: Mais donne-nous un, donne un ou deux exemples. Oui.
1: Oui, altruiste, rationnel, maître de lui-même, qui valorise la démocratie et la justice, pendant que la droite, c'est égoïste, irrationnel, maître de ses pulsions, qui valorise l'autoritarisme et les inégalités, et pour la personne de droite, la démocratie représentative est considérée intolérable. Ouais. Écoute, en gros, la gauche, c'est Jésus, et la droite, c'est Hitler. C'est ça qu'on enseigne dans ce cégep-là <rire> en ce moment. Mais c'est vrai, c'est comme ça que, que ben je résumais. Oui, Évidemment, on comprend que c'est littéralement de la propagande, puis même, j'irais plus loin, de la mauvaise propagande, parce que même un enfant de 8 ans voit venir l'endoctrinement à 10 000 à ronde. Le but, c'est de diaboliser, évidemment, la droite sociale puis politique. Évidemment, l'extrême droite, on comprend que ça a fait des millions de morts dans l'histoire, puis on ne les nie pas. Mais je ben, veux quand, le quand même en aux de gauche, ben... qu'au moment où Hitler faisait 6 millions de morts, qui sont des morts atroces, ben, les régimes communistes ont fait plus de 100 millions de victimes innocentes qui ont toutes été, été tuées au nom de l'égalité. Puis ça, je parle juste en Chine et en URSS. On ne compte même pas le Vietnam, le Cambodge, l'Allemagne de l'Est, Pologne, Yougoslavie, oui, oui. Cuba, Corée du Nord, Congo. Beaucoup de belles destinations potentielles pour des gens de gauche qui seraient tentés de déménager là-bas. C'est Jean Garneau, là, un des plus grands historiens de notre histoire. C'est François-Xavier Garneau s'il si voyait le ou les tata qui ont fait ça et qui enseignent les sciences politiques en ce moment dans son institution qui porte son nom, il se retournerait certainement dans sa tombe.
3: Ouais. Alors, le cégep a quand même réagi parce que cette euh, cette capture d'écran, en fait, cette capture de, de ce document a énormément euh, circulé. Donc, ils disent, euh, ben, il y a différents mécanismes qui sont en place au cégep pour s'assurer de la qualité de l'enseignement. On va faire une enquête. Euh, S'il y a des étudiants qui euh, sont pas contents de quelque chose qui, est, qui se dit ou qui se fait dans les cours, ils sont invités à remplir un formulaire de plainte. Moi, c'est pas ça que j'avais envie d'entendre de la part du cégep Garneau. J'avais envie d'entendre du cégep Garneau, ce document est totalement inacceptable, ne mmh. correspond pas aux critères d'exception et d'objectivité et d'excellence de, de, académique auxquelles nous, nous, nous tenons nos, nos professeurs. C'est ça que j'avais envie d'entendre, moi, du cégep Garneau.
1: – Totalement, tu as totalement raison. Euh, pourquoi une réponse aussi molle? D'abord, ça fait trois jours et je suis allé vérifier encore leur, leur site, leur page. En ce moment, il n'y a toujours rien qui est sorti. Puis là, ben, c'est ça, sur le coup, ils mettent ça. Ils disent, nous comprenons les informations euh, que ce document contient euh, et que ça peut susciter des questionnements. Nous ferons les vérifications oui. nécessaires auprès des personnes concernées afin de connaître le contexte de l'utilisation de ce tableau. Ce qui vient sous-entendre qu'il pourrait y avoir un bon contexte. D'abord, ça ne suscite pas des questionnements, ça suscite l'indignation des gens, et c'est unanime. Hein, sur, euh, sur Twitter, il y a quelques personnes, évidemment, qui sont toujours, mais vraiment, il y a un consensus très large là-dessus. Puis ensuite, de quel contexte tu parles? Je veux dire, dans quel contexte est-ce pour faire et ses élèves C'est un cours à l'école de l'humour? Comment, comment <rire> tu peux faire ça? Puis pourquoi oui. trois jours plus tard, il n'y a toujours pas de nouvelles, évidemment, pas de suspension, on ne s'attend pas à ça, tu sais. Mais les réactions sur les réseaux sociaux, il y a des gens Rare, mais quand même, qui disent, oh, il faut faire attention à ne pas brimer la liberté académique. Ben
3: là, la, mais liberté, la liberté académique,
1: ça, c'est pas dire n'importe quoi. Puis d'ailleurs, au Québec, là, la liberté académique, les gens ne savent pas, mais ça concerne juste le milieu universitaire, la loi. Absolument. De la oui, oui, tout à fait. Alors,
3: et, et euh,
1: ironiquement, je, je oui, veux juste dire que ironiquement, ouais. c'est que les profs d'université, en ce moment, eux autres, là. Euh, ils sont suspendus parce qu'ils disent des mots qu'ils n'ont pas le droit de dire ou qui tiennent des propos controversés, à COVID. Mais pendant ce temps-là, il y a des profs d'école secondaire, puis d'école primaire, puis de cégep qui sont légalement subordonnés à leur maison d'enseignement, puis qui font de l'endoctrinement impunément parce que, comme tu le disais au départ, ben, il y a de la mollesse dans cette direction-là qui ne trouve absolument rien d'inacceptable là-dedans.
3: Oui, alors parmi les, les trucs euh, bon quand même sur ce, cette comparaison euh, droite-gauche très très manichéenne et étonnamment très binaire, hein, supposément qu'il faut plus être binaire dans la vie, mais ben, ça c'est binaire en tabarouette il euh, y a les bons et les méchants euh, comme disait, euh, comme chantait l'autre, euh, du côté euh, de la droite au point de vue économique ben pour pour la gauche c'est des profits partagés, une économie sociale et solidaire où on redistribue les richesses, ben oui, tirant en parler euh, aux, aux gens qui ont vécu sous le régime communiste où les gens crevaient de faim. Tira, on parlait aux Roumains qui, euh, qui crevaient de faim. Tira, moi, je l'ai vécu en, en Russie. Mon père était, était diplomate. Il travaillait à l'ambassade du Canada euh, à Moscou. Je suis allé là en, dans les années 80. Des, le nombre de fils de gens qui faisaient la file devant des étagères vides, ben oui, la, de la, la redistribution de la richesse, toi. Et du côté de la droite, euh, les gens sont en faveur de profits privés qui engendrent des inégalités. Ben oui, dans les régimes de gauche, il n'y a aucune inégalité. Tu rends parler aux gens à Cuba, voir s'ils trouvent qu'il n'y a pas d'inégalité. Écoute,
1: il y a, ben, écoute, y a de l'égalité, hey, ils, sont tous, nord, oui, ils, sont, ils sont, sont tous dans la merde Ils également. sont tous dans la merde également. Ils sont tous
3: également dans la merde. <rire> non, mais, mais, mais c'est
1: ça, mais c'est exactement ça. Je veux dire, évidemment, ce qu'on comprend, ce n'est pas que une tendance sociale démocrate Là, On parle vraiment des régimes de gauche, des régimes socialistes-communistes. Mais moi, comme tu dis, écoute, ça fait des centaines de millions de morts et c'est totalement ignoré dans cette grille-là. Parce que, dans le fond, la question qui se pose, c'est... Les dictateurs de gauche, est-ce qu'ils sont plus acceptables que les dictateurs de droite? Si oui, en quoi ils sont? Et sinon, pourquoi faire toujours euh, des espèces d'amalgame entre la droite et les pires modèles d'extrême droite oui. de l'histoire, tandis que la gauche, elle, est toujours assimilée à ses meilleurs exemples potentiels qui se sont jamais réalisés comme l'amour, le partage, l'égalité et la paix éternelle entre les humains dans ces régimes-là, ce qui n'existe pas.
3: Oui, euh, mais c'est très intéressant, c'est ce tout à fait vrai. Euh, c'est drôle parce qu'il y a euh, Yuri Chassin, donc, euh, qu'on qu connaît bien, qui a fait, euh, qui est candidat de la CAQ dans, dans Saint-Jérôme, qui, euh, qui a dit, ben, si je lis ce tableau-là, ben, finalement, je, ce serait plutôt un gars de gauche. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens que je connais qui sont... Euh, identifié comme étant de droite, mais si tu regardes ce, ce tableau-là, moi je regarde le tableau, puis finalement ben, je suis une fille de gauche, je, je vous l'annonce je suis une fille de gauche les amis hein? vous avez cru pendant toutes ces années-là que j'étais à droite, mais là je regarde le descriptif puis moi je suis pas mal plus moi je suis en faveur d'une société juste et équitable je veux des ben, changements oui. pour qu'il y ait plus de justice sociale, qu'il y ait plus d'équité ben, c'est tout à fait, c'est moi c'est exactement tout le monde,
1: moi. Tout le monde est pour la vertu. C'est comment ben ouais. on arrive à cette vertu-là. <rire> c'est la question de, de gauche et de droite. Et c'est pour ça quand tu as, as des nieniennes même qui font des démonstrations ridicules, ben, ce que ça fait, c'est que c'est la gauche radicale qui pousse tout le monde vers la droite. Les gens qui sont à droite se radicalisent encore plus. Voilà. Puis les gens qui sont au centre, ben, ils s'en vont vers la droite modérée. Puis ils disent, écoute, ça n'a aucun sens, je ne m'associe pas à ça. Mais la vérité, c'est que ça prend deux jambes pour avancer, une gauche puis une droite. Puis, tu sais, un gouvernement mm -hmm. qui est trop à droite, c'est vrai qu'il peut euh, abandonner ses citoyens qui sont vulnérables, mais un gouvernement trop à gauche, qu'on dit pas, c'est que ça déresponsabilise dé 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 de leur contribution qui est nécessaire à leur émancipation personnelle. C'est toute une question d'équilibre. Parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux de gauche en ce moment, n'oubliez ben, pas que la droite, ça a aussi créé le, le libéralisme économique puis le capitalisme. C'est quand même grâce à ça qu'on vit dans un régime où il y a des milliards de personnes qui rêvent de venir rester puis vous avez des cellulats dans les poches puis vous allez sur Facebook et écrivez <rire> vos niaiseries.
3: <rire> Excuse-moi, je vais la rire. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Merci beaucoup, Guy Très
1: bien, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: sur les acteurs de la nouvelle.
3: Son film Les Roses a vraiment impressionné le Québec, un succès autant critique que public, et il a changé de la meilleure façon qui soit, la façon dont les Québécois voyaient les documentaires. Félix Rose est avec nous. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. Félix Rose, documentariste, producteur, euh, scénariste. Écoute, on apprend euh, dans les journaux, oui, on l'apprend aussi sur ta page Facebook, que tu as reçu le feu vert pour produire un nouveau documentaire. Ça va être quoi, le sujet, Félix?
6: Oui, c'est ça. J'ai eu le financement pour un projet qui s'appelle la bataille de saint laurent Et dans le fond, ça porte sur une crise assez méconnue euh, qui s'est passée dans la petite communauté de saint laurent sur l'île de Montréal et qui opposait la communauté italienne et la communauté francophone par rapport à la langue d'enseignement. Parce qu'à l'époque, c'était pas, il y avait aucune réglementation par rapport à la langue d'enseignement. Et les écoles, le clergé, ils sont un peu à avec la communauté italienne, puis avaient accepté de faire des écoles bilingues. Parce que les Italiens avaient assez bien compris que la langue, la langue opposée de l'argent, c'était l'anglais. Puis mm. souvent, quand ils arrivaient ici à Montréal, eux, ils arrivaient, de, de, il y avait des conditions économiques assez précaires et évidemment, ils voulaient le, le, euh, quelque chose de mieux pour leurs enfants et c'est pour ça qu'ils voulaient les envoyer à l'école en anglais. Les, le clergé avait accepté sans consulter les parents francophones, puis euh, l'école bilingue est devenue tranquillement une école anglophone et les parents francophones se sont révoltés de ça euh, parce que leurs enfants venaient à, à la maison par anglais et ça a donné lieu à une crise. Euh, assez, une crise assez sensationnelle à la fin des années 60 qu'elle a mené dix ans plus tard à l'adoption de la loi 101. Donc, c'est vraiment la jeunesse de la loi 101.
3: Alors, toi, quand tu avais fait le film « Les roses », c'était important de parler justement de la famille des roses, des Felkistes et de parler aussi euh, de la condition des Canadiens français, comme on les appelait euh, beaucoup à l'époque. euh et d'essayer de, de comprendre leur révolte, d'essayer de, de, de comprendre la misère dans laquelle ils vivaient, qui a, qui a fait en sorte qu'ils ont justement devenu membres du FLQ et poser les gestes qu'ils ont posés. Dans quoi, en quoi ce nouveau documentaire-là que tu prépares va nous aider à mieux comprendre le Québec d'aujourd'hui? Avec
6: les roses, euh, il fallait que je fasse des choix. Puis quand j'ai vraiment plongé dans l'histoire familiale, mon père avait été mobilisé à saint laurent nord Il avait été dans les manifestations qui avait été à McGill-Français, qui a été une grosse manifestation pour franciser oui. l'université de McGill. Euh, donc, euh, moi, j'ai pas pu explorer ça dans les roses, parce que j'ai réalisé à quel point l'ampleur de cet événement-là, et que ça demandait quasiment un film juste pour comprendre cet enjeu complexe qui est la langue. Donc, j'en je, parle brièvement dans le film, puis on va en faire en, en vision mais j'étais beaucoup plus sur la, on la, l'aspect social et l'aspect national que la l'aspect linguistique. Tandis que, pour moi, la, la bataille de la saint laure c'est comme un, une espèce d'élément euh, complémentaire aux roses pour comprendre, justement, cette, euh, ce sentiment d'oppression que vivaient les Canadiens français. Parce qu'une des raisons de leur humiliation, c'est beaucoup la langue, surtout à Montréal, où, moi, je sais que mon grand-père, qui travaillait dans une musique de sucre, devait parler en anglais euh, à son patron. Donc, ouais. c'est un élément assez important. qui, Avec la bataille de la saint laure c'est cet élément-là que j'ai envie de
3: creuser. Alors, ça va être intéressant, justement, parce que de quoi on parle beaucoup au Québec depuis, depuis quelques mois. Quand on regarde, mettons, Emmanuela euh, Lambropoulos, la libérale, qui dit Ah, oh, non, ben non, ben moi, y a-tu un problème Y a-tu une. Là, le français est tu menacé au Québec Ben non, ben voyons donc. Euh, ça, ça va, ça va peut-être servir aussi à prendre les jeunes puis à leur brasser la cage en leur disant écoutez, arrêtez de parler une phrase en français, une phrase en anglais, parce que vos, vos, vos prédécesseurs se sont battus pour que le Québec soit français.
6: Oui, c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de faire ce film-là, parce que la loi 101, tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît cette loi-là, mais l'idée c'était de l'incarner à travers des personnages ouais. et ceux qui se sont battus, parce que Camille Lorrain, dans le fond, c'est grâce à lui qu'il y a eu cette toit là Mais ça, euh, si c'est possible, c'est grâce à, aux personnes qui ont labouré le, le terrain avant. Puis il faut comprendre, la bataille de saint nord ça a été un échec. Autant du point de vue des Italiens, des francophones, euh, ça s'est vraiment ter mal terminé. Les portes étendards euh, des francophones, admettons Raymond Lemieux, qui était dans tous les médias pendant deux ans, ça s'est mal terminé pour lui. Euh, le gouvernement Bertrand l'a accusé de sédition quand ah. c'était des manifs euh, pacifiques, euh, dont ils l'ont brisé moralement, financièrement, euh, après il s'est retiré complètement, et puis ça a vraiment un impact négatif euh, dans sa vie. Puis, tous les personnages, que ce soit autant le, le premier ministre Bertrand, que, qui a imposé une loi la bill 63 du libre-choix pour la langue, que vraiment pas passé comme une lettre dans la poste euh, que ça a eu un impact sur le premier ministre et considéré par plusieurs comme l'un des pires premiers ministres de l'histoire moderne parce qu'il n'avait pas compris cet enjeu linguistique-là. Jean-Jacques Bertrand, oui. Jean-Jacques Bertrand, c'est vraiment la, le B63 qui a tué l'Union nationale. L'Union nationale, je jamais remis de ça. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment, c'était vraiment la crise de ces c'est comme une tragédie, une tragédie mm -hmm. directe mais qu'on ne connaît pas, puis que j'aimerais faire découvrir. Euh,
3: ton film, Les Roses, euh, une des, des, des choses les plus impressionnantes, quand j'étais allée le voir euh, au cinéma, parce ben, que je l'avais vu deux fois, euh, une fois en visionnement de presse, puis après, je suis retournée au cinéma, c'est que s'était rempli de jeunes dans la salle. Et ça, ça m'a fait tellement cœur. Euh Comment comment on on, on on se prépare justement à faire un film en se disant ben on veut que les jeunes aillent le voir on veut que les jeunes soient sensibilisés à ça c'est quoi ta ton, ton coup de baguette magique pour arriver à intéresser les jeunes
6: c'est difficile de répondre parce que moi, je me souviens qu'à l'ONF, on m'avait dit, tu sais, prépare-toi, ça va être juste des têtes blanches qui vont aller voir ton film. <rire> Donc, oui. c'était... Personne n'avait prévu le, le le phénomène avec les jeunes. Ça, ça a été une surprise pour tout le monde. Je me souviens, les, les, les diffuseurs, les salles nous appelaient pour dire, il hey, y a juste des, des jeunes dans la salle. Hmm. Donc, peut-être les pistes que j'ai, c'est que peut-être la façon de raconter, je pense que je suis, ma façon de raconter n'est pas très didactique. As, c'est assez accessible. Donc, moi, je parle souvent de, de porteur de quête Puis, vu que j'utilise des codes d'application de euh, pour raconter une un histoire, c'est pas très didactique comme forme. Peut-être que ça peut être plus accessible, donc plus accrocheur. Parce que le film, il, il circule présentement encore beaucoup au cégep, au secondaire. Puis, je crois que, vu que. On, si je prends l'exemple de les roses, les roses, c'est une famille. Tout le monde peut se reconnaître dans la famille. La grand-mère qui veut, comme, sauver ses fils. Ouais. Donc, pas besoin de comprendre tous les enjeux politiques pour embarquer dans l'histoire. Donc, je pense que les gens peuvent embarquer dans l'histoire, puis à travers l'histoire, là, euh, ça peut susciter une curiosité, puis ils, décident, ils, ils peuvent décider d'aller chercher les compléments d'information ailleurs, puis s'informer plus, justement sur l'oppression qu'avaient vécu le, leurs grands-parents, parce que peut-être pour finir là-dessus, moi, un élément que, que, qui m'a vraiment marqué quand j'ai fait ma tournée des universités, les jeunes me disaient toujours on sentait que la question du racisme est très euh, oui. importante présentement chez les jeunes, ils me disaient Toto, on ne savait pas que nos grands-parents avaient été victimes de racisme et d'oppression, c'est ah. comme si ça n'avait pas été transmis donc je pense que ça ça avait un impact chez les jeunes qui comprenaient pas que tu si sais, on parle beaucoup de de, 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 de ce thème-là, ils comprenaient pas que ça avait été présent ici, puis ça fait pas très longtemps. On parle de 50 ans là, pas 300 ans.
3: Mais c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'en effet, on a l'impression qu'ils entendent parler juste de ça et ils se font parler que du privilège blanc. Puis là, tu leur dis, OK, je veux bien le privilège blanc, mais regardez des Blancs au Québec dans les années 50-60, comme ils étaient opprimés. Puis on parle beaucoup de ces temps-ci aussi de décolonisation. Bien, je veux dire, s'il y a des gens qui ont été victimes de la colonisation, qui ont été opprimés par la colonisation, qui ont été victimes et opprimés par le régime britannique, c'est toujours bien, les Canadiens français. Fait que c'est important de leur brasser la cage à ces jeunes-là pour leur faire qu'ils se rendent compte que s'ils en cherchent des victimes, ils ont, oui, bien sûr, il y en a autour d'eux, mais leurs ancêtres aussi, puis euh, leurs grands-parents, puis leurs parents aussi en ont, en ont, en ont, en ont, en ont bavé.
6: Oui, exactement. Ça, ça fait partie de, de ma démarche, de, de, qu'on puisse se rapproprier cette histoire-là. Parce que c'est c'est ça qui est étrange, c'est que il y a vraiment, puis ça c'est propre au Québec cette cette, cette couper avec le passé. Vous dire ouais. que les jeunes, il y a une communication qui se fait difficilement de génération en génération, qu'on comprend même pas les batailles de nos parents, juste une génération d'avant. Donc ça c'est un, moi c'est quelque chose que que, auquel je m'attaque
3: avec mes films Oui absolument, puis je tiens à le à le mentionner, ton film Donc les roses, c'était il y a deux ans mais il est encore même deux ans plus tard parmi les livres, les films, pardon les plus euh, téléchargés sur la plateforme de, de l'ONF, donc c'est quand même assez impressionnant, tu as toutes les raisons d'être très fier, puis écoute on a très hâte de voir La bataille de Saint-Léonard, le prochain film de Félix Rose, merci beaucoup Félix
6: Merci, merci, bonne journée
3: c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Charlie Marchand et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en ombre. Marianne Bessette à la recherche. Et ben, J'ai quasiment envie de finir l'émission en vous chantant du Martin Sinclair. Ben non, c'est une blague, voyons donc. <rire> J'ai déjà chanté de Whitney Houston cette semaine. Ça suffit, là, Les demandes spéciales. Non, non, je ne chanterai pas. Merci et à tout bientôt.
0: Cube Radio.